0: No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio, afirmó el Premio Nobel de Literatura Albert Camus, el cual no se resignó a vivir en el absurdo, sino que buscó, hasta el final, el sentido de la vida. Seguimos hablando de desesperación y esperanza en Albert Camus. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, mi querida familia de Radio María. Una semana más, aquí estamos, en el hombre de hoy y Dios, entrando en ese corazón del hombre contemporáneo, con la ayuda de grandes personajes que han pensado, que han sentido en esa sintonía del hombre de hoy, aunque ya hace años morí al mí pero sigue siendo uno de los exponentes de algunas posturas existenciales de muchos hombres de hoy. Y es que estamos tratando desde hace bastante tiempo de la esperanza. Estamos en esa parte de la desesperanza, de cuando se piensa que la vida no tiene sentido, que no podemos esperar nada grande. Y ahí se ha solido clasificar al Camí. pero como empezamos a ver el día pasado, se iba abriendo a otras posibilidades. Seguiremos viéndolo hoy... Nos acompaña Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
2: Muy bien, Padre Luis Fernando. Un
0: saludo para todos los oyentes. Y nos acompañan, como siempre, oyentes del mundo entero. Y Paloma nos trae alguna de los. De los mensajes, de los comentarios en Facebook, ¿verdad?
2: Sí, hemos recibido muchísimos, pues comentando que es un gran programa, que les ayuda mucho, pues tanto desde España como desde Nicaragua y bueno, pues desde un montón de lugares, pero vamos a leer precisamente uno que nos llegaba desde Nicaragua, nos decía Rita Martínez. Hola, saludos. Desde Nicaragua no tengo palabras para describir lo que para mí significa el programa. Desde que lo empecé a escuchar hace ya más de dos años, más o menos. Cada cosa que escucho, cada tema, me hace sentir lo ilimitado de la inteligencia humana. Cómo Dios ilumina cada rincón de la sabiduría con la que el Padre Luis Fernando aborda los temas, cómo por más inteligentes que puedan ser los personajes de la historia, jamás podrán con la sabiduría divina, y cómo la gracia de Dios, con su misericordia, se manifiesta en cada momento en los testimonios de tanta gente, en donde la fe puede más que la razón. Saludos y gracias infinitas a todo el equipo, que Dios les bendiga.
0: Pues en efecto es cosa del Señor, él es el sabio verdaderamente, los demás somos hormiguitas a su lado, y me quedo sobre todo... Con ese aspecto de la misericordia que se manifiesta en los testimonios de aquellos que encuentran la verdad. Y en fin, tenías muchos mensajes, pero este un poco representa todo Si quieres saludamos... ...a los diversos comunicantes.
2: Sí, os saludamos a todos y bueno, por rescatar a alguno de ellos... ...por ejemplo Manoli Camacho nos decía que le gusta mucho el programa... ...y que lo escucha desde Castellón... ...y Flavio Javier Figueroa, muy lindo el programa, me encanta... ...saludos también desde Nicaragua... ...al padre Luis Fernando y a las muchachas. A las
0: muchachas, bueno, hoy tenemos a una... ...y vamos a seguir hablando de Albert Camí. vamos a hablar de un preocupantísimo informe... ...sobre el suicidio juvenil, vamos a seguir hablando como os decía, de Camille y de esa obra bastante reciente que publicó un pastor protestante que tuvo conversaciones en los últimos años de su vida con Camille Howard, Mumma. Vamos a traer, como siempre, música y una película, una famosa película muy nihilista, muy desesperanzada, eh, basada en, en parte, al menos, en un personaje real. La película de las horas. El personaje real es Virginia Woolf, que se suicidó. También traeremos testimonio muy actual, ¿verdad, Paloma?
2: El testimonio de Marta Masegu, que nos cuenta pues, su vuelta a la Iglesia.
0: Y como estamos haciendo en los últimos programas, algunas palabras del Santo Padre Francisco sobre la esperanza. Bueno, esto y mucho más en este programa, edición 247 del Hombre de Hoy. Ellos Cada día cerca de 3.000 personas ponen fin voluntariamente a su vida en el mundo y al menos 20 intentan suicidarse por cada una que lo consigue. Son cifras escalofriantes, pero todavía podríamos pensar que es peor saber que el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Y en España, la primera causa, según los datos del 2015, estas cosas siempre llegan con retraso del Instituto Nacional de Estadística. Es decir, que ya, ya es la primera causa de muerte juvenil, superando a lo que hasta ahora era el primer, la primera causa, que eran los accidentes de tráfico. La primera razón por la que mueren jóvenes en España es el suicidio. En 2015 se suicidaron 218 varones y 78 chicas y por debajo todavía de los 15 años, 7 niños y una niña. La Fundación ANAR ofrece un teléfono de ayuda a niños y adolescentes en forma de que en 2013 telefonearon por problemas de autolesiones 176 niños. En 2016 el número subió exponencialmente a 1.373. En cuanto a casos de intentos de suicidio, en 2014 llamaron 547, en 2016 1598. Según Diana Díaz, directora de este teléfono, se trata de un problema muy serio que está proliferando cada vez más también por modas que circulan por Internet. Cuando contactan con nosotros, dice, la mayoría de los jóvenes nos confiesan que sufren soledad, aunque estén acompañados. No mantienen comunicación con sus padres y se encierran en las redes sociales. Ese no es el lugar. Para liberar su angustia debería serlo la familia. Sienten abandono emocional y una de las vías que creen que alivian su dolor es la autolesión. Esta actuación es una clarísima llamada de socorro. Los padres nunca deben ignorarlos o regañarles, sino acogerlos y con paciencia y serenidad tratar de acercarse a ellos para solucionar su situación y, si es necesario, con la ayuda de especialistas. Son datos que estamos leyendo en un artículo de Laura Peraita, publicado en ABC en octubre de 2017. El suicidio, ciertamente, puede tener muchísimas causas, no vamos a ser simplistas, a veces es una pues bueno, una enfermedad biológica dura que bloquea el pensamiento, es cierto. Pero también es verdad que existe un tipo de suicidio en buena medida dependiente de la cultura, de las ideas, de la falta de sentido. El gran psiquiatra Víctor Frankl, que muchas veces hemos citado en este programa, distinguía dos tipos de neurosis. Una, las, las de causas, pues como digo, patológicas, biológicas, pero también hablaba de la la neurosis noógena que decía él, es decir, aquellas que vienen por ideas o falta de ideas, por falta de sentido. Bueno, pues también, sin ninguna duda, una de las razones de que tanto aumente el suicidio en occidente, mucho más que en otros lugares, hay naciones muy pobres que no tienen tiempo a pensar en nada de esto, pues es precisamente la falta de sentido, se puede tener de todo, y sin embargo, no tener un motivo para vivir, para luchar y niños educados también todo se les da fácil en cuanto llegan problemas se hunden ahí en la miseria y, y la solución fácil y encima ese riesgo que oíamos de, de modas, que vienen de juegos tremendos, de estas comunicaciones a través de redes sociales bien, pues precisamente al ver que a mí en una de sus obras decía esa frase tremenda no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio, es decir la gran cuestión de la filosofía decía él entonces es que pensemos qué motivos hay para no suicidarse. Él, desde luego, no no apostaba por el suicidio. Por eso, como ya empezamos a ver el día pasado, aunque se le suele clasificar entre ese tipo de pensadores de la desesperanza, no, no, no es verdad. Fue poco a poco caminando, buscando motivos para la esperanza, incluso todo hace pensar que al final de su vida se estaba acercando a la fe cristiana, a pesar de que había vivido en el ateísmo. El absurdo que se encontró Camille en el mundo, en la vida, a muchos les lleva al suicidio. Pero él fue caminando del absurdo a la esperanza. Lo iremos viendo hoy en continuidad con las reflexiones del día pasado. y Seguimos en Radio María en el Hombre de Dios hablando de desesperanza, de suicidio, de esperanza, todo ello en relación a esa figura de ese premio Nobel de Literatura Albert quien quien como decíamos, habitualmente se le ha clasificado como existencialista, ateo, comunista. Bueno, todo eso se queda corto cuando se le conoce más a fondo, y sobre todo después de la publicación de una obra de un pastor protestante, que tuvo diálogos muy interesantes, pero que fueron privados, eh, Howard Mumma con Albert Camus, pero que al cabo de medio siglo le ha parecido que no debía irse a la tumba sin contar esas conversaciones, porque eran privadas, pero ya fallecido Camus, cincuenta años después, no revelaba ningún secreto ni nada malo, sino pues esos diálogos que tenían, de los que él tomaba nota, Después, si se han publicado con el título El existencialista hastiado, conversaciones con Albert Camus, Howard Mumma, un librito eh, en voz de papel que, que vale la pena y que tiene una introducción estupenda de José Ángela Jejas, que el otro día ya leíamos algo de ella y hoy vamos a seguir resumiendo, porque para este tema de la esperanza es muy ilustrativo el caso de, de Camus, que pues ante los grandes problemas que ve en el mundo, ante el problema del mal, como ya comentábamos, lo que refleja en esa novela La peste que nuestra colaboradora Mónica del Álamo nos explicó el día pasado, ante eso pues ciertamente llega una situación de, de entrada de pensar que el mundo es absurdo, pero explica a Jejas que el absurdo de Camille no es la nada de Sartre, y no podemos considerarle como existencialista sin más, y de hecho él rechazó esa esa consideración no no es el absurdo la nada de Sartre ¿por qué porque para él el absurdo era un interrogante era un método de acercamiento a la realidad no la realidad misma venía a ser una especie de, de duda metódica una manera de, de pensar pero de, de un reto que hay que de plantear un reto que hay que superar la obra de Camín nos señala Gejas no es desesperada en el sentido en que lo es eh, la de Sartre por eso no es existencialista en el sentido sartriano de lucha con el absurdo que supone la existencia del hombre y la negación de Dios y de compromiso por el destino arbitrario del hombre, porque no hay nada que pueda salvarlo de sí mismo. No, no es este el planteamiento de Camus. Las últimas palabras de, de esa novela La peste que comentábamos el día pasado difieren claramente de ese planteamiento sartriano. Termina así. La peste. La narración que aquí termina, por no ser de los que callan, para testimoniar a favor de los apestados, para dejar por lo menos un recuerdo de la injusticia y de la violencia que les había sido hecha, y para decir simplemente algo que se aprende en medio de las plagas, que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Una afirmación muy positiva, la última frase de la peste. En los hombres hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Por lo tanto, la realidad no es tan negativa como podríamos pensar. Y por otro lado, en aquel momento es verdad que Camille estaba en una posición de agnosticismo o de ateísmo, como fruto de un poco de toda su, su vida y de, y de todo lo que había vivido, pero no con esa cerrazón característica de Sartre, sino abierto como se fue mostrando en su vida y, sobre todo, al final, según hemos sabido, por pues esas conversaciones con Howard Mumman. Por otro lado, él dejó muy prontito ese Partido Comunista, el que se había listado pues, buscando la justicia, pero se dio cuenta de que no que no era verdad, que había una ideología que le dictaba el sentido que debía tener su creación artística y que, al final, pues ahí se iba a lo contrario de lo que él pretendía. Y señala a Jejas... Y cuatro claves de, de interpretación, cuatro categorías en su obra y, que son fundamentales para entenderla. El absurdo, la nostalgia, la justicia y la rebelión. Absurdo, nostalgia, justicia y rebelión. Absurdo, es categoría esencial en él sin duda, pero es traducción práctica de la ausencia de finalidad que caracteriza toda la filosofía moderna, podemos decir, y que está representada en esa obra que ya mencionábamos también el otro día, el mito de Sísifo, pero ahí lo que hace que mí es levantar acta de lo que hay en la filosofía moderna. El mundo, según lo presenta esta la realidad no tiene un sentido, una razón de ser, pero no es que esté defendiendo eso que a mí es lo que se encuentra, pero en realidad el hombre, consciente de que acaba con la muerte, anhela en su corazón encontrar un sentido a la vida, anhela un fundamento a sus valores, una explicación a su existencia, pero el mundo no le ofrece más que silencio. La razón humana se pregunta el por qué, pero la filosofía moderna le dice que no, que no se lo pregunte, que no puede conocer con certeza más que aquello de lo que tiene experiencias sensibles, el cientificismo, y esa misma filosofía le obliga a renunciar a toda respuesta válida. Pero, para que a mí eso es una injusticia. Esa es la injusticia radical. Eso es lo que denomina de entrada el absurdo. Luego preferirán usar esa palabra precisamente para que no se le identifique con Sartre. Entonces del absurdo pasa a la nostalgia. Porque el ser humano ante esa experiencia tiene nostalgia de una inocencia perdida, de un supuesto estado natural del ser humano en el que no haya ofensas morales. Una nostalgia de justicia. Absurdo, nostalgia, justicia. Y cuando ve que no existe esa justicia, siguiente paso es la rebelión, porque distingue dos injusticias. Una en la que hay nada, nada o poco que hacer, que es el mal presente en el mundo, pues catástrofes, enfermedades, pero en cambio hay otra injusticia histórica, que es la que la que hace el hombre con sus arbitrariedades. Entonces, frente a esas injusticias, la rebelión. Por eso, como decíamos, pues tuvo una época comunista y siempre tendrá ese espíritu de luchar por la justicia. Pero... Todo ese, todo ese itinerario, toda esa vida iba evolucionando, no se cerraba en ninguna de las etapas. Y cuando revita en 1958 eh, los ensayos que había escrito cuando tenía eh, 22 años, eh, recogidos bajo el título El revés y el derecho, pues escribe estas palabras. Siempre llega un día en la vida de un artista en el que debe hacer balance, volver a acercarse a su propio centro, para luego tratar de mantenerse en él. Nada me impide imaginar que emplazaré en el centro de esa obra el admirable silencio de una madre y el esfuerzo de un hombre por volver a encontrar una justicia o un amor que equilibre ese silencio. Una obra de hombre no es otra cosa que una larga marcha para encontrar, por los meandros del arte, las dos o tres simples y grandes imágenes a las que se abrió el corazón por primera vez. Iba a morir poco más de un año después de escribir esto, pero sabemos que estaba buscando esas dos o tres simples y grandes imágenes a las que se abrió el corazón por primera vez la entrega callada de su madre, la inocencia. Sí, era un hombre que se le ha clasificado en el absurdo, como ocurrió con, con Ionesco, al que se le calificó como creador del teatro del absurdo, pero tanto Ionesco como, como camille no se querían quedar ahí, no, no. Eh, buscaban otras opciones, buscaban un horizonte espiritual, buscaban una respuesta a sus inquietudes. Camino no acepta el absurdo como una evidencia, como un dato primero, sino como un reto intelectual. No, no. No es una respuesta válida para él. Bien, pues seguiremos viendo cómo fue desde ese primer eh, impacto con la realidad, desde esa primera eh, categoría del absurdo, Cómo fue evolucionando hacia otras más positivas, aunque ya algo vamos apuntando. Pero antes de seguir Paloma, como siempre, vemos que todo esto que un literato o que un filósofo escribe en un libro, pues está difundido en muchas formas culturales y, por supuesto, está difundido en la música. Y
2: hoy vamos a escuchar pues una de estas canciones que lo reflejan, que es Cold, una canción del grupo Cake the Elephant. Es un grupo estadounidense de indie rock y rock alternativo que se formó a mediados del año 2016 en Kentucky. Y bueno, es un quinteto que se caracteriza porque tiene muchísima energía al tocar en, en vivo, sobre todo por parte del, del cantante, del que es la voz de este grupo, Matt Schulz, que bueno, es nacido en 1983 también en Kentucky y que formó este grupo pues con sus compañeros de, de instituto.
0: Cold, frío en inglés, escuchamos esta canción. Estamos escuchando call de este grupo que es The Elephant y parece que tiene un sentido pues
2: muy negativo, ¿verdad, Paloma? Sí, justo lo que estábamos hablando. pues Por ejemplo, dice, he estado respirando aire, pero no hay signos de vida. Eh, doctor, míreme a los ojos. Doctor, el problema está en mi pecho. Mi corazón se siente frío como hielo, pero nadie sabe por qué. Doctor, ayúdeme, pero mejor hágalo antes de que cambie de parecer. ...puede ayudarme porque no me siento bien... ...bueno, es como un continuo no eh, decir lo mal que se encuentra... ...intentar pedir ayuda pero ver que tampoco tiene mucha respuesta... A esa, ...esa petición de ayuda que hace.
0: Uh -huh. Es en esa, en esa sensación de, de estar muy mal, de pedir ayuda... ...pero con poca esperanza parece de que la ayuda
2: pueda... ...realmente incidir en su vida. Sí, dice más oscuro en el día que lo muerto de la noche... Doctor, ¿puede ayudarme? No, porque no me siento bien, siempre repite esa frase, y mientras la oscuridad cae, llena mis dos ojos, mi vida ante mí como un rayo en la noche.
0: Y así, pues, no se extraña uno, bueno, hay canciones mucho peores, de que tantos jóvenes tan imbuidos en esta cultura, pues muchas veces tengan esas tentaciones del suicidio. Esa es la canción Cold, frío, de este grupo estadounidense, con un sentido más bien negativo. El primero, que primer sentido que, que fue transmitiendo, encontrando y transmitiendo a través de su obra literaria, Albert Camille, que le contó a Howard Mumma eh, en esas conversaciones que se ha muchos años después. Le decía, durante mucho tiempo creí que el universo mismo era fuente de sentido, pero... Luego perdí toda confianza en su racionalidad. Mientras que siempre confié en el universo y en la humanidad en abstracto, la experiencia hizo que en la práctica empezara a perder la fe en su sentido. Me he equivocado de una forma espantosa. Soy un hombre desilusionado y exhausto. He perdido la fe, he perdido la esperanza. Es algo extraordinario que yo a mi edad esté buscando algo en lo que creer. Perder la propia vida es solo una nimiedad, pero perder el sentido de la vida es insoportable, es imposible vivir una vida sin sentido. Aquí es donde vemos que Camino se conformaba con decir, no, pues esto es así, es lo que hay, como si hacía su, su paisano Sartre, que fueron amigos pero luego rompieron por diversas diferencias ideológicas. No, no se quedaba en esa desesperación, él buscaba el sentido de la vida y no se cerraba ninguna posibilidad. Eh, él mismo, el mismo Camille, va a hacer una reflexión en unos cuadernos que él publica sobre la evolución de sus obras y, y las clasifica, digamos, en tres etapas. Cada etapa lo relaciona con un personaje mítico griego. Primera etapa, la dedicada al absurdo, y ahí pone a Sísifo. Luego, el, el ciclo dedicado a la rebeldía, y ahí está Prometeo. Y finalmente, una etapa... Mmm, que es más difícil de clasificar porque es una temática que apunta en distintos papeles. El amor, entendido como la justicia, que dirime todas las injusticias humanas. Bueno, y ahí estaría Némesis. Primera etapa, el absurdo. El absurdo, Sísifo sí, o una esperanza falseada, nos expone José Ángel Ajejas. La situación de desgracia en que vive el hombre viene causada por la injusticia. Esa injusticia ha de ser afrontada, por supuesto, en su juventud que a mí piensa que eso tiene que ser siempre desde un planteamiento meramente inmanente. De hecho, como ya vimos el día pasado, pues él va a rechazar toda, toda eh, alusión a una trascendencia, a la religión, a la vida eterna. Le parece que eso no es bueno, que eso es dejar de, de vivir lo positivo de, de la vida concreta, perder la, las alegrías humanas, inmanentes, y por eso, convencido de que la palabra puede crear la realidad, Apuesta por imaginarse a un sísifo dichoso, feliz, es un optimismo inmanente y voluntarista. Se entiende aquí pues, lo que escribió eh, Albert Rousseau, eh, que cita una famosa obra de literatura del siglo XX, Cristianismo, Meller, diciendo lo siguiente. El culto de la dicha, al rehusar lo absoluto, pierde la esperanza, y para suplirla recurre al optimismo. Muy verdad, cuando lo menos tiene la esperanza trascendente, bueno, pues, pues recurre a un optimismo. No bueno, hombre, no, tranquilo, todo saldrá bien un ¿no? y por qué. Para quien mida la realidad de la desgracia de este mundo, el optimismo no puede ser más que una ingenuidad o una necedad. Para disimular la pérdida de la esperanza, el siglo de las luces, no teme erigir esta ingenuidad en dogma, y crea la cosa con la palabra. El dogma del progreso, que ya vimos. Hace tiempo en nuestro programa, no, no, las cosas van a ir siempre a mejor, pero ¿por qué? ¿En qué fun se funda usted? Para decir esto, primera etapa, ese, ese absurdo de Sísifo, pero eh, intentar salir de él con un optimismo ingenuo, eh, sí, rechaza el suicidio, porque el absurdo no es la realidad, hay que ver lo positivo, pero va a ir a un segundo momento, que es el de Prometeo, que es la libertad, el el hombre que dice, bueno, pues tengo yo que usar mi libertad, tengo que luchar, pues por lo menos voy a hacer el bien que yo pueda en las injusticias de este mundo. Y es lo que hace aquel médico en la, en la novela La Peste que comentábamos el otro día. Y es esa lucha por la posible justicia, pero que también tiene que llegar a, a concluir que no puede hacer gran cosa. Parece también esta actitud en, en la obra de los justos, la religión de la dicha, eh, aparece ahí en esa en esa obra y muestra el anhelo de eternidad que alienta el al espíritu humano, pero que Camille sigue recortando entonces dentro de la inmanencia. Vamos simplemente a ser felices, lo que podamos ser felices en este mundo. Pero bueno, estoy hablando mucho, Paloma, y vamos como siempre, hacemos en este programa casi siempre, a, si antes hemos hablado de la música, vamos al cine y hay una famosa película, Hace algunos años... ...que está atravesada por todo este tema de la esperanza... ...la desesperanza, el absurdo, el suicidio.
2: Es la película de Las horas... ...que ya le hemos traído también en alguna otra ocasión al programa... Eh, ...película de Estados Unidos del año 2002... ...dirigida por Stephen Daldry... ...y bueno, el guión está escrito por David Hay... ...pero es una adaptación de la novela homónima... ...de Michael Cunningham... ...que fue ganadora del premio Pulitzer en 1999... Toda la historia de esta película tiene lugar en el transcurso de un mismo día y trata sobre tres mujeres en diferentes épocas y generaciones, cuyas vidas quedan conectadas o se conectan a través de la novela de Virginia Woolf, Mr. Dalloway. Nicole Kidman encarna a Virginia Woolf en 1923 mientras escribía esta novela. Julianne Moore es una esposa infeliz que lee el libro en el año 1951. Y Meryl Streep interpreta a una editora bisexual neoyorquina, una Mr. Dalloway moderna que cuida de un amigo escritor con quien tuvo un romance en su juventud y bueno, está en etapas avanzadas del SIDA y ha decidido prepararle una fiesta. Eh, recibió varios premios esta película, premios internacionales, incluyendo el Oscar a la mejor actriz para Nicole Kidman.
0: Pues sí, la de las tres mujeres, la que es real, la que es histórica, es Virginia, Virginia Woolf o Woolf, inglesa. Y vamos a escuchar, sin embargo, un diálogo de esa otra mujer que interpreta a Meryl Streep, que está con una hija suya y entonces está en un momento de nostalgia. Escuchamos ese diálogo.
1: Si me preguntaras cuándo he sido más Mamá. feliz,
3: ¿cuál fue mi momento más feliz?
1: Lo sé, ya lo sé, fue hace muchos años. Sí lo único que estás diciendo es que fuiste joven mm. ah, aún recuerdo aquella mañana ah, me desperté al amanecer se abría ante mí un mundo de posibilidades ¿conoces esa sensación?
3: ¿Mm?
1: Y, y, y recuerdo que me quedé pensando así que esto es el comienzo de la felicidad es aquí donde empieza y siempre habrá más. <risa> ah, nunca se me ocurrió que no era el
3: comienzo, que era la felicidad. Fue aquel momento, ese instante.
0: Eran palabras de Meryl Streep en ese personaje de la película Las horas hablando con su hija y creo que podemos ver aquí un poco la ilustración de esa etapa de camí en la que intentaba decir, bueno, veamos la felicidad que se puede conseguir en este mundo, pues esa belleza que hay en la naturaleza, en el amor humano, estaba ahí Meryl Streep enamorada, tan contenta, y entonces dice, bueno, esto es el inicio de la felicidad, o sea que cada vez vamos a ir a más, y sin embargo dice, no es que fuera el inicio de la felicidad, sino la felicidad. Lo que está transmitiendo es que la felicidad simplemente son momentos en que te sientes bien,
2: pero que no van a ir a más. También yo lo que estaba pensando, pues quizás eh, pensando en que iba a tener mucha más felicidad, no era feliz con lo que tenía, ¿no? Que también uh -huh. en ese caso, pues muchas veces sí que podemos eh, ser felices eh, porque no ansiando grandes cosas, sino siendo felices pues, con lo que tenemos.
0: También, sin duda. Pero yo creo que debajo de todo esto y de esas dos interpretaciones que se nos ha ocurrido a ti y a mi Paloma, hay algo que es indudable y es que el ser humano tiene ese deseo de algo muy grande, de una plenitud de un infinito, entonces como no lo encuentra pues bueno, pueden surgir, o bien, bueno, pues vamos a pasarlo bien con esto, vamos a decepcionarnos o podemos contentarnos o no pero en cualquier caso, el punto de partida es que estamos hechos para el infinito y eso es lo que luego observaba no, no renunciaba a eso decía, bueno, y esto, ¿qué explicación tiene? más adelante, en la película bueno, la verdad es que es tremenda, porque ahí se suicida hasta, hasta el gato, vamos, pues eh, ese amigo de de Mr. Mrs. Dalloway, eh, de la escritora, ¿no? Pues el que tiene el SIDA, pues que, que habían estado enamorados y bueno, pues se suicida también, ¿no? Y entonces hay un diálogo entre entre Meryl Streep eh, entre Mrs. Dalloway y la madre y la madre de, de este chico eh, que se había suicidado. Escuchamos ese diálogo que realmente
3: es muy fuerte. Es terrible, señora Bauham. ...enterrar a toda tu familia. ¿El padre de Richard murió? Sí, murió de cáncer cuando él era joven. Y la hermana de Richard está muerta. Es natural que me sienta indigna. Que me sienta... ...como algo sin valor. Tú sobrevives y ellos no. Usted dejó a Richard... ...cuando era un niño... Dejé a mis dos hijos. Les abandoné. Es lo peor que puede hacer una madre. Sí. Hay momentos en que estás perdida. Y crees que lo mejor es suicidarte. Una vez fui a un hotel. Esa misma noche tracé un plan Planeé dejar a mi familia Cuando naciese mi segundo hijo Y eso hice Me levanté una mañana e hice el desayuno Fui a la parada del autobús Y subí a él Me Había dejado una nota Conseguí un empleo en una biblioteca en Canadá. Quizás sería... maravilloso decir que te arrepientes. Sería fácil. Te va a perdonarme. Era la muerte. Yo elegí la vida.
0: La muerte, la vida, yo elegí la vida, por cierto, no había caído yo. Que aparece también esta alternativa en esa película que le cuesta tanto a la generación joven de los 90, la de Transpoiting, donde esos jóvenes drogadictos dicen si eligen la muerte o si eligen la vida, ¿no? Bueno, pues aquí está todo ese tema de fondo, está si la vida tiene algún sentido, está la culpa, está el arrepentimiento, si no es si somos personas dignas o no, habla de que se veía como una persona sin valor y las malas salidas a esas situaciones. Una, que ya estuvo tentada, pero ella en concreto no la comete, el suicidio, pero otra, el abandono, es decir, yo no quiero cargar con mi familia, huyo, en fin, ¿qué te ha hecho pensar de este este dialoguito que, que no es ninguna broma?
2: No, me ha impresionado mucho y luego también ver cómo ni siquiera le servía el arrepentimiento, porque decía, eh, ¿por qué me voy a arrepentir si arrepentir no va a cambiar pues eso que yo he hecho? No sé, como todo sin sentido, como si ella viera toda su vida, no solo mmm, lo que ha pasado, sino también pues, a, mirando hacia adelante todo un sinsentido total. No sé, me ha dejado sí, sí. un poco...
0: Sí, la verdad es que siempre que leemos... Eh, novelas o oímos, pues, fragmentos, vemos o oímos fragmentos de, en este caso, de una película, desde estos planteamientos, claro, los que tenemos la gracia de la fe, de la esperanza, claro, quizás nos cuesta entender estas situaciones, porque para nosotros, por un lado, es decir, por duro que sea algo, siempre hay una esperanza, y por graves errores que yo haya cometido, hay un arrepentimiento hay un perdón, y hay un volver a empezar, pero quien no tiene esto, pues, podemos entender, ¿no?, que realmente es un agujero muy negro, y estoy acordándome de aquel médico ya fallecido que cometió unos 10.000 abortos por sus manos, ¿no?, Nathanson, que, que cuando se convierte, y porque es, es consciente que al principio no lo era, no, de que con los abortos hacía sufrir a los niños y cuando se da cuenta siente un peso tremendo en su conciencia y, y llega a la fe católica y es bautizado y entonces tiene esa alegría de saber que Dios realmente perdona todo que su vida renace y encuentra una alegría y una esperanza cuando antes estaba sumido en, en la culpa y en casi en la desesperación. Es cierto. Y la respuesta de Dios siempre supera cualquier terapia, que, que no excluimos, por supuesto, que haya que hacer. Y es que pues está siempre ese deseo del hombre, está ese vacío que no colma nada humano, están nuestros errores. Y bueno, pues es la historia de cada uno. Estamos hablando de la historia de, de Camus, pero siempre traemos algún testimonio más reciente, pero que al final siempre parten de lo mismo, que el hombre tiene un deseo de infinito y si no encuentra al Dios hecho carne que lo sacie, pues va a ir buscando distintos campos y muchas veces si no encuentras la auténtica espiritualidad vas a buscar espiritualidades alternativas, si no tienes un agua limpia buscarás cualquier bebiducha por ahí y eso me parece a mí que es lo que traes en el testimonio que nos aportas en este día.
2: Pues sí, es el testimonio de Marta Masegu eh, ...actualmente pues tiene 31 años... ...y disfruta animando a la gente... ...a pasar ratos ante el Santísimo... ...pero no siempre ha sido así... Eh, ...apenas hace unos años... ...estaba muy alejada de la Iglesia... ...pero bueno, por remontarnos un poquito... ...a su infancia, nació y se educó... ...en una familia católica de Tarrasa. Eh, ...son cinco hermanos... ...ella es la tercera... ...y de niños pues cuenta cómo iban con alegría... ...los sacramentos, acompañados por sus padres... ...pero no siempre, porque tampoco les obligaban... ...a ir a misa siempre... Incluso había épocas en que los padres pues no, no frecuentaban la iglesia, aunque mantenían la fe. En su colegio también había comenta que había profesores y compañeros que eran activos contra la religión. Y había gente que rechazaba pues a ella y a sus hermanos porque eran católicos y otros niños católicos. Y se reían de ellos por eso. Y los profesores en algunas ocasiones lo permitían. Y ella cuenta que se mantenía firme en su fe, incluso con 10-12 años y a pesar de las burlas... ...sabía que Jesús me amaba... ...y que yo quería entregarme a él de alguna manera... ...dice... ...y hacia los 15 años pues tuvo un buen grupo parroquial de jóvenes... ...sin embargo bueno en un momento dado en su parroquia... empiezan algunos problemas... Eh, ...dice que un poco en el origen parece que había un sacerdote... ...como que desmanteló un poco ese grupo de jóvenes... ...y ella en el proceso pues eh, vio cosas... ...o bueno entendió que había algunas envidias... ...traiciones por parte de algunas personas... ...y eh, se quedó defraudada con la iglesia... ...sentió que directamente la iglesia le defraudaba a ella... Y dejó de ir a la iglesia y a las cosas católicas. Cortó absolutamente con sus amistades cristianas y pasó a tratarse solo con amistades no creyentes. Cuenta que seguía creyendo, pero a su manera porque ya no creía en la iglesia. Y empezó una etapa para ella de mucho egoísmo. Mi objetivo era satisfacerme solo a mí. Yo era el centro. Sin embargo, pues eh, a Dios lo mantenía, aunque lo mantenía un poco a distancia. Muchas veces pensaba que su vida no tenía sentido y que no sabía para qué estaba en ella. Empezó a escuchar música, house, eh, máquina, música muy ruidosa, sobre todo para que no le dejara pensar en otra cosa, para que se pudiera evadir pues, de esa falta de sentido. Y luego también tuvo unos problemas de salud pues que todavía le hundían más en, en ese vacío. En esa época pues conoció el mundo de la, del Reiki, de la nueva era... Hacía rituales con piedras, algunas prácticas pseudoterapéuticas, pero que realmente no tienen validez científica y que, por el contrario, muchos exorcistas católicos han señalado que guardan relación con el mundo de ciencias ocultas y lo demoníaco pues por experiencias de, de algunas personas. Pero bueno, Marta de todo eso no sabía nada en esa época, sin embargo, buscaba algo donde refugiarse y dice que tuvieron un efecto negativo todas esas sesiones. Y bueno, por lo menos se dio cuenta de que, de que buscaba una espiritualidad porque como estaba dándole un poco la espalda a Dios, pues buscaba algo parecido. A los 26 años estaba muy triste, enfadada con la iglesia, pero se puso a colaborar con una parroquia porque siempre le han gustado mucho los niños y organizar cosas, y entonces puso en marcha un centro de ocio juvenil infantil como para ayudar, y dijo, bueno, lo pongo en marcha, hago aquí pues algo mientras estoy así que no sé qué hacer, y luego lo dejo. Y sin embargo, cuando pasaba ante el Sagrario, pues sentía como una llamada en su corazón, como si Jesús le dijera desde el Sagrario, ven a mí, ven a mí, un par de veces fue y allí pues en, ante el Sagrario sentía paz. Se animó después a hacer el Camino de Santiago con jóvenes de la diócesis, sobre todo para conocer gente y meditar y pensar. En el Camino de Santiago recibió una mala noticia, se rompió emocionalmente y entonces empezó a llorar muchísimo. Un sacerdote le dijo que si quería hablaban o, y le animó a confesarse. Ella se confesó, hacía ocho años que no se confesaba, no creía mucho en la confesión pero quería hablar. Sin embargo dice que sintió una, una gran paz. Y de ahí pues, aceptó una invitación del sacerdote a asistir a unos ejercicios espirituales, eh, simplemente para encontrarse un poco mejor, porque estaba mal. Al llegar a la casa de ejercicios, vio el ambiente, vio una monja y dijo «yo me voy de aquí», pero cuando llegó el sacerdote del retiro, le dijo «puedo hablar contigo, por favor». Y ella cedió pues, eh, con cierta espereza, pero al final hablaron, le contó su vida con detalle, que veía que no tenía futuro, con 26 años que tenía, y el sacerdote al terminar este testimonio suyo le dijo que se sí podía rezar por ella. Se quedó sorprendida, pero el sacerdote le dijo, necesito rezar por ti si, si tú me dejas. Le impuso las manos cuando ella le dijo que sí y eh, dice que en ese momento le empezaron unos pensamientos muy groseros, llenos de odio contra el sacerdote, eh, como que era una persona mala que quería hacerle daño, que se fuera. Y empezó a llorar con, con mucho des mucha desesperación, pero en ese momento se quedó relajada y sí que tuvo ya una sensación de, de gozo. Y le preguntó al sacerdote que qué había hecho y él le dijo que había invocado al Espíritu Santo. Desde ese momento pues hizo una confesión general de toda su vida, que sintió en esa confesión que Dios le llamaba también a ser misionera y recibió pues mucha paz, la paz que estaba buscando y que había perdido cuando se encontraba en esos momentos tan confusos. Y también tuvo durante la confesión después eh, como una, una noción que le parecía que venía de Dios, que le dijo Marta, yo me olvido de todo, tú también olvídate de todo. Entonces bueno, como ahí también Dios perdona y, y olvida, ¿no? Y olvida, y nada, pues ya los siguientes años se ha estado muy cerca de Dios, siente que Dios la acompaña y se dedica a llevar también a gente al Sagrario, a Jesús, a que también encuentren esa paz que ya había perdido y que andaba por ahí buscando en muchos sitios. Y bueno, no es misionera todo el tiempo, pero sí que ha hecho varias experiencias de evangelización y sigue pues con eh, metida mucho en las parroquias y haciendo muchos apostolados.
0: Pues uno de esos testimonios que recogen nuestros amigos de religión y libertad, pues de ahora mismo, y yo creo que, cada uno tiene su historia, pero hay muchos rasgos muy habituales en muchas personas, empezar en la fe de la iglesia, decepcionarse de ella, buscar en otros sitios, llegar a un punto de vacío, de tristeza, pero intentar encontrar algo y al final ese encuentro con la iglesia, con los sacramentos, con la confesión, con la misericordia de Dios, con la Eucaristía, con un Dios vivo que es el, el único que realmente es capaz de llenar nuestro corazón. Antes de acabar, vamos a recordar una de las catequesis del Papa Francisco sobre la esperanza, concretamente el 25 de enero de 2017. Relato uno de los casos de los muchos que aparecen en la Sagrada Escritura de una situación muy difícil, muy difícil, que, que aparentemente llevaba a la desesperación. Es en el libro de Judith, Judit, una campaña militar del, del poderoso rey Nabucodonosor y que está acercando la ciudad de Betulia, en Judea, entonces la situación es dramática, se ha cortado el agua, la población ya no puede más. Entonces ya dicen, dicen ya no hay nadie que pueda auxiliarnos porque Dios nos ha puesto en manos de esa gente para que desfallezcamos de sed ante sus ojos y seamos totalmente destruidos. Piensan que Dios los ha vendido, recordaba el Santo Padre. El final parece ineluctable, la capacidad de fiarse de Dios ha desaparecido. Yo decía Francisco, ¿cuántas veces nosotros llegamos a situaciones límite? donde no sentimos ni siquiera la capacidad de tener confianza en el Señor. Es una tentación fea. Incluso ante esa situación, para huir de la muerte, no queda otra cosa que entregarse a las manos de quien mata. Es una situación realmente límite. Entonces intenta uno, al jefe del pueblo, bueno poner un punto de esperanza. Vamos a darle a Dios un margen, a ver si en cinco días nos ayuda. Si en cinco días no nos ayuda, pues nada, nos entregamos. Le ponen a Dios un límite, cinco días. Pero claro, ¿qué es eso de decirle a Dios el tiempo que tiene para salvarles? Y en esa situación aparece en escena Judith, una mujer viuda, de gran belleza y sabiduría, y entonces es la que habla con el lenguaje de la fe, que es eso de tentar al Señor. No, hermanos, no provoquéis la cólera del Señor. Si no quiere socorrernos en el plazo de cinco días, tiene poder para protegernos en cualquier otro momento, como lo tiene para aniquilarnos en presencia de nuestros enemigos pidámosle más bien que nos socorra mientras esperamos confiadamente que nos salve y él escuchará nuestra súplica si le place hacerlo y explicaba el santo padre es el lenguaje de la esperanza llamemos a las puertas del corazón de dios él es padre Judith llama a los hombres para llevarles de nuevo a la confianza en dios con la mirada de un profeta ella ve más allá del estrecho horizonte propuesto por los jefes no, no, no son cinco días. Confiemos en Dios. Nunca pongamos condiciones a Dios. Dejemos que la esperanza venza nuestros temores. Nosotros pedimos al Señor vida, salud, afectos, felicidad, y es justo hacerlo, pero en la conciencia de que Dios sabe sacar vida incluso de la muerte. Que se puede experimentar la paz también en la enfermedad y que puede haber serenidad también en la soledad y felicidad. No. No somos nosotros los que podemos enseñar a Dios lo que debe hacer, lo que necesitamos. Él lo sabe mejor que nosotros. Sigamos ese camino de la confianza, de la espera en la paz, de la oración en la obediencia. El camino de la esperanza. La oración de la sabiduría, de la confianza y de la esperanza. Vamos a oír el resumen que el mismo Santo Padre hizo de su catequesis en español.
4: El personaje bíblico de Judith nos muestra una mujer llena de fe y de valor, capaz de orientar a los hombres y mujeres de su tiempo, que se enfrentaban a una situación límite y desesperada hacia la verdadera esperanza en Dios. Ella nos enseña que ante las situaciones difíciles y dolorosas, el camino a seguir es el de la confianza en Dios, y nos invita a recorrerlo con paz, oración y obediencia, haciendo también todo lo que esté en nuestra mano para superar estas situaciones, pero reconociendo siempre y en todo la voluntad del Señor. Como ella, tenemos que mirar más allá de las cosas del aquí y el ahora y descubrir que Dios es un Padre bueno que sabe todo lo que nos hace falta mejor que nosotros mismos. Nosotros podemos pedirle todo lo que necesitemos pero siempre con la humildad necesaria para reconocer su voluntad y entrar en sus designios aunque a veces no coincidan con los nuestros pues Él es el único que con su amor puede sacar vida incluso de la muerte conceder paz en la enfermedad serenidad en la soledad y el consuelo en el llanto.
0: Eran palabras del Papa Francisco en su catequesis de 25 de enero de 2017 sobre la esperanza. Este camino lo fue descubriendo poco a poco al ver que a mí todavía nos hemos quedado en, en que veía que las soluciones que, que iba descubriendo no, no, no eran suficientes. Veremos el próximo día si Dios quiere cómo fue y caminando, dando cada vez pasos, acercándose a la fe cristiana. Esa fe que expresa la hermana Glenda con su música y ya esperaba, esperaba en el Señor.
1: Yo esperaba con ansia al Señor y Él se inclinó a mí y Él escuchó mi grito, me levantó, afianzó mis pies sobre la roca Aseguró mis pasos Me puso en la boca Un canto nuevo Me puso en la boca Un canto de alabanza a nuestro Dios Muchos al verlo Quedaron sobrecogidos Muchos al verlo confiaron en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no acude a idolatrías que extravían con engaños. ¿Cuántas maravillas has hecho tú, Señor Dios mío? maravillas, cuántos planes en favor nuestro, eres incomparable, intento decirlas, intento contarlas, pero superan toda descripción, sacrificios y ofrendas. Me has abierto los oídos, no pides holocaustos ni víctimas, entonces yo digo, heme aquí. En el texto se escribe de mí, el de cumplir tu voluntad. he proclamado el derecho a una asamblea numerosa no he cerrado los labios Señor, tú lo sabes no me he guardado en el pecho tu justicia he anunciado tu verdad he anunciado tu salvación no he negado tu lealtad y fidelidad a la gran asamblea Por eso Señor, no me cierres las entrañas, por eso Señor, que tu lealtad, que tu fidelidad me guarden.
0: En el Señor, Él no nos defrauda, Él da respuesta cumplida a todos nuestros deseos y esperanza. Seguiremos hablando de la esperanza, seguiremos hablando de Albert Camus y eso nos va a ir preparando ya la última etapa, el último bloque de este camino por la esperanza, la esperanza ya explícitamente cristiana. Seguiremos el próximo día, Paloma Niño, un servidor, y si Dios quiere también, Mónica del Álamo, y como siempre, os agradecemos vuestras comunicaciones en el correo electrónico o en el Facebook.
2: Sí, pueden escribirnos al correo elhombredehoyidios.arroba radiomaria.es o bien entrar en Facebook y buscar la página con el mismo nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios, y hacernos pues, cualquier comentario en las publicaciones que vamos poniendo.
0: Muchas gracias, Paloma, y muchas gracias a todos vosotros, queridos oyentes, querida familia. Con esos deseos en el corazón, como todos los hombres de una época o de otra, todos buscamos esa plenitud, esa felicidad, ese amor eterno. Pues que el Señor nos lo conceda y María, vida, dulzura y esperanza nuestra, nos muestre el rostro de Cristo.